0: Troisième instruction. Il faut vraiment comparer, pour employer le jargon moderne, l'expérience existentielle, quoi, de quelqu'un qui a affaire à, à un jaloux, avec ce que ça comporte de pas drôle, et en même temps, ben, si ce quelqu'un, si ce jaloux, est par ailleurs aimable, eh bien, euh, de très voilà. c est, c est agréable c'est agréable peut-être d'être jalousé tout en, tout en se disant oui mais on n'est plus très libre évidemment, on n'est plus très libre on est, on est coincé mais... et on y regarde à deux fois avant de se livrer à un amour trop jaloux bon. là il y a une expérience existentielle de la vie humaine et vous voyez l'expérience en question ce n'est pas l'expérience d'un grand amour et, c'est l'expérience de subir un grand amour jaloux. Bon, ben, on y regarde à deux fois, on est attiré et on a peur. Et bien, c'est exactement ça dans le domaine de Dieu, l'expérience existentielle de ceux qui comprennent la folie de la chasteté. Ils vont l'expérience existentielle de la jalousie, de l'amour de Dieu sur eux. Et alors, pas euh, bah, pourriez-vous c'est pas drôle, et, 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 et c'est attirant, c'est magnifique. C est, c est, on ne se sent pas digne d'être aimé comme ça, on, la, la mariée est de rebelle, c'est le cas de dire, n'est-ce pas Et en même temps, il n'est pas question de la refuser. Alors, voilà, -vo 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 on se sent euh, affronté à quelque chose justement qui dépasse toutes les jauges de la raison humaine, et qui est tellement fou que on peut se payer le luxe d'être très sage, en fait, de ça, euh, très sage, pourvu qu'on se laisse posséder, dominer, contrôler, investir, enfin, fait, tout ce que vous voudrez, par cette réalité. Et alors, à partir de ce moment-là, il est évident que les discours humains, les discussions humaines, les arguments de sagesse et de prudence, euh, ça ne signifie rien. Autant demander à Dieu d'être sage, prudent, euh, mesuré, euh, de, 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 de respecter l'épanouissement humain, et tout, tout en fiche, n'est-ce pas, quand on a affaire... Hein, déjà je vous répète au plan de, de l'amour humain On ne va pas dire à quelqu'un euh, Attention, ne m'aime pas trop Parce que euh, ça me chère enfin, euh, Je ne me sens pas moi-même Mais justement <coughs> Justement ce que sent l'amour Et je vous le dirai pour l'obéissance C'est qu'il il offre un certain mode de vie Dans lequel on n'est jamais plus soi-même On n'est jamais autant soi-même Que lorsqu'on ne l'est plus Ce n'est pas moi qui vis Mais un autre qui vit en moi alors quand on pressent ça, ben ils peuvent s'amener ils peuvent avec leurs idées, leurs raisons, leurs arguments, et leur euh, mise en garde, et puis et puis alors ce qui est un comble, ce qui est un comble, ce qui fait ce qui fait se rire euh, si on ne rit pas, c'est par miséricorde, enfin, c'est euh, le, le épanouissement humain. Alors que le répanouissement humain, épanouissement humain, c'est l'épanouissement en prendre cette deux et que euh, ce qui est offert est un exposition en 40 de fièvre euh, qui pourrait être dangereux s'il s'agissait d'une chose humaine qui est dangereux quand, encore plus quand il s'agit d'une chose divine mais enfin c'est Dieu qui est comme Dieu, il se charge de tout alors on ne va pas s'embarrasser de prudence humaine voilà pour la chasteté c'est important parce que c'est la chasteté qui est le plus contestée c'est la chasteté qui, en, en particulier quand, quand les prêtres s'amènent ou quand on, on s'amène au sujet des prêtres et qu'on dit, ils n'ont pas fait de chasteté, etc., ou euh, on n'a pas très bien compris euh, l'Église, pourquoi l'Église imposerait-elle cette discipline Écoutez, tout à fait d'accord. Alors là, effectivement, j'aurais peut-être euh, la tentation, euh, ça pourrait se discuter, de souhaiter que l'Église n'en fasse pas une mesure disciplinaire absolue, encore que le sens que ça a dans l'Église latine est le suivant. Moi, Église euh, d'Occident, je fais suffisamment confiance à la folie de Dieu pour être convaincu qu'elle m'en donnera toujours assez de ces gars, est-ce qu'il faut que ce soit des gars, est-ce <rire> qu'il faut que ce soit des hommes, jusqu'à présent, pour être des prêtres, donc de ces hommes qui auront perçu la folie de Dieu pour que je ne veuille pas d'autres gens comme prêtres. C'est pas que j'impose à ceux qui seront prêtres de pratiquer une chasteté à laquelle ils ne comprendraient rien. Non, simplement je limite mon choix je n'appellerai, moi, Église, que des gens qui ont été euh, touchés, atteints, euh, vulnérés, blessés par la police de Dieu. Au point de ne pas envisager un autre amour. De, de sentir qu'ils ne peuvent plus envisager un autre amour, parce que cet amour-là a dégringolé sur eux comme un aigle sur sa proie, et qu'il n'est plus question de, de, de rigoler avec ça, quoi. Ben, je ne veux que ces gens-là, il y a que ces gens-là qui m'intéressent, les autres s'abstenir, hein, comme dans les petites annonces, non-fous non s'abstenir, enfin, en ce qui concerne le sacerdoce. Alors, si s'ils se présentent, euh, munis de leur certificat de folie, euh, j'examinerai leurs autres aptitudes. Mais d'abord ça, ça se défend, ça se défend. Seulement, alors évidemment, si on vit dans des pays où le nombre de ces fous et même le nombre des, 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 des sages est très limité où la moisson est très abondante et les ouvriers hyper peu nombreux que la question puisse être réexaminée au niveau de la hiérarchie suprême c'est pas mon c'est pas mon problème hein? mais en tant que théologien a priori je n'y vois pas d'objection je m'en remets à la hiérarchie et puis c'est tout mais certains que si la hiérarchie me demande mon avis je ne serais sans doute pas catégorique pour dire non je, je, je dirais faut voir c'est très, très grave, grave de renoncer à ça, il faut y regarder à deux fois, peut-être que certaines circonstances peuvent suggérer de le faire. Si on me demande mon avis, je dirais peut-être des choses de ce genre. En tous les cas, j'aime mieux qu'on ne le demande pas. Parce que ça m'intéresse beaucoup plus de faire valoir la liberté et la gratuité de cette folie que de se demander euh, quelle doit être la sagesse de l'Église dans un domaine comme celui-là. S'il faut le faire, je le ferai, mais ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'est névralgique, parce que ce qui me fait de la peine, je vous l'ai déjà dit, je, je vais le répéter, c'est pas qu'il y ait des infidélités au vœux de chasteté. Dans une certaine mesure, euh, je ne voudrais pas vous scandaliser, mais comprenez-moi bien, à un certain plan, sous un certain angle, ça m'est égal. Ça m'est égal parce que euh, je vis dans l'ordre de la rédemption, le péché vécu comme péché, laisse toujours la chance à la miséricorde de Dieu, laisse toujours sa chance à la miséricorde de Dieu. Et alors là, euh, qui jettera la première pierre à ceux qui euh, auront péché, quelque manière que ce soit. Non, ce qui me catastrophe, ce qui me, me navre, et alors ce à l'égard de quoi je suis tenté d'être sévère, quand je vois certains docteurs entraîner tant de pauvres religieux, religieuses et prêtres dans ce, cet impasse c'est euh, lorsqu'on a plus ou moins mauvaise conscience d'avoir fait ça lorsqu'on est plus lorsqu'on est un peu honteux humilié on, on se sent sous-développé humainement ben, euh, alors là vraiment quand on regrette alors ça je comprends pas ou alors, ou alors c'est qu'on n'a jamais compris mais, je savez, j'ai du mal à penser que si on n'a jamais compris, euh, qu'on n'ait jamais eu la possibilité de comprendre. Mmh, ça peut arriver exceptionnellement, mais je vais jusqu'à dire, dans la confiance que je crois offrir, devoir offrir à Dieu, que si d'aventure, mettons les choses euh, au pire, mettons, pr prenons des exemples extrêmes et foncièrement moyenâgeux, hein, euh, quelqu'un, un enfant élevé par des par des moines qui en feraient un prêtre pratiquement sans lui demander son avis ni lui faire comprendre de quoi il s'agit enfin euh, imaginons ça hein, qu'il n'est pas eu le temps de réaliser donc de choisir comme on est aujourd'hui Eh bien quand il découvrira dans quel piège il a été piégé il pourra avoir un moment de révolte ou de panique ou de déroute mais s'il perd pas confiance en Dieu simplement s'il perd pas confiance en Dieu je suis convaincu que cette grâce de la folie, il l'aura Dieu n'est pas Dieu c'est pas possible même dans ce cas si on était un peu plus magnanime avec Dieu et si on était vraiment convaincu que tout dépend du don de Dieu Je J'admets je, qu'on puisse envisager d'autres solutions, mais que celle-là, on la récuse comme impossible, d'avance, comme ça, systématiquement, qu'on la balaye d'un revers de la main, enfin, quoi Quelle idée se fait-on Il abandonnerait quelqu'un qui s'est qui, qui, qui s'est fait avoir comme ça, si je dirais, par, par une sorte d'inconscience, parce que là, c'est un cas extrême que je prends, ça n'est généralement pas si extrême que ça, mais enfin, qui très bien su ce qu'il faisait, qui pas, pas, pas tellement perçu la folie de l'amour de Dieu, comme je vous le dis maintenant, qui a été euh, un pieux séminariste, quoi, bien sage, bien gentil, euh, un bon élément qu'on a élevé dans ses rails, et puis euh, auquel on a conféré les ordres en, en lui disant oh, « comme c'est beau », sans qu'il soupçonne le poids de la chair et du cœur, et, 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 et le poids de l'amour de Dieu non plus, bon, peut-être, puis alors... Euh, même avant le démon de midi, euh, il découvre progressivement ce qui lui est arrivé, et alors, Dieu le laisserait tomber. Enfin, s'il se présente à Dieu en lui disant Vous voyez dans quelle situation vous m'avez mis et crie un peu comme Job, vous croyez que Dieu répondra pas? Qu'est ce que c'est cette histoire là? Quelle idée est ce qu'on se fait de Dieu? Voilà, alors je prends ce cas extrême, euh, c'est un cas extrême, aujourd'hui on sait très bien, on sait très bien ce qu'on va perdre, en tout cas alors là aujourd'hui oh, peut-être qu'autrefois on, on savait un peu ce qu'on qu qu risque de trouver quand on trouve l'amour de Dieu et pas beaucoup ce qu'on risque de perdre parce que euh, on était trop jeune, on était immature enfin euh, les psychologues n'avaient pas passé par là pour vous faire faire des expériences humaines euh, suffisamment il faudrait d'ailleurs deux ou trois cents ans de vie je crois à peu près pour qu'on puisse entrevoir en, 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 commencer à, à, à parler d'expériences humaines un peu sérieuses bon donc on savait peut-être un peu ce qu'est l'amour de Dieu et pas beaucoup ce qu'est l'amour humain aujourd'hui on sait très bien ce qu'est l'amour humain et pas du tout ce qu'est l'amour de Dieu par conséquent effectivement alors je suis effondré qu'il y ait cette contestation et ce regret, vous voyez c'est ça cette espèce de, de suspicion on ne va dire de mépris qui s'exerce à l'égard de la folie, de la chasteté. Je voudrais qu'on soit heureux d'avoir commis cette folie, même si on se sent incapable d'y être fidèle, ce qui est une autre affaire, qui est une question d'espérance entre Dieu et nous, mais même dans les pires cas, je pense qu'il faut continuer à être heureux d'avoir été appelé réellement à faire cette folie. Du simple fait que l'Église a sanctionné, on est appelé. réellement. C'est justement l'avantage de la sanction de l'église, que ce soit le sacerdoce ou que ce soit les vœux, c'est que l'église, elle, s'est engagée. Et c'est ça l'intérêt des vœux. Je me rappelle avoir dit ça lors d'une profession. J'ai dit au sujet, euh, qui faisait profession, religieuse, qui s'engageait, je dis qu'aujourd'hui vous vous engagez, il y a longtemps que c'est fait. hein. Entre vous et Dieu, il y a longtemps que c'est fait, c'est pour maintenant que vous vous engagez, vous le savez très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui C'est la fête à quoi C'est la fête à qui vous hein faites profession. Pourquoi Mais c'est pas vous qui vous engagez, puisque c'est l'Église qui s'engage. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est la joie d'une profession religieuse. C'est que l'Église se mouille. Elle ne se contente pas de dire au sujet, tiens, donnez-vous à Dieu, très bien. L'Église dit, je protège, j'approuve, je bénis, je sanctionne cet engagement. C'est l'Église qui s'engage et à la même s'engager au point que même s'il s'avérait que c'est une erreur et l'église s'est engagée, ça ne doit plus en être une mettez-moi ça en ordre mon Dieu, donnez-moi la folie qu'il faut et il obéira on y croit ou on n'y croit pas alors je vous répète je voudrais que dans tous les cas de figure comme on dit, on soit heureux d'avoir fait d'avoir fait cette folie là où on est sûr qu'on y a été appelé puisque l'église a sanctionné alors là s'il y a justement une joie des vœux religieux, des vœux solennels, ou de la consécration sacerdotale, sans c'est la certitude que Dieu est fou de nous. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on soit, quoi qu'il arrive, que, Ça, de ce côté-là, on ne peut pas en douter. Eh bien, ça mérite une joie. Voilà. Bien. Les biens de ce monde. Eh bien, les biens de ce monde et l'esprit de pauvreté. Alors, je vous disais, il y a une pauvreté raisonnable, et cette pauvreté raisonnable est obligatoire, elle est tellement obligatoire que tous les rêves d'amélioration du genre humain, dans une perspective chrétienne, dans une perspective de justice, de fraternité, humanitariste, humanitaire, tout ce que vous voudrez, toutes ces perspectives ne sont réalisables que dans la mesure où les hommes, et principalement les élites, consentent à... Euh, entrer dans cet esprit de pauvreté raisonnable. Donc, c'est strictement obligatoire. C'est justement, parce que c'est strictement obligatoire, j'en ai souvent parlé de cette pauvreté raisonnable sans laquelle on ne s'en sortira pas. C'est justement parce qu'elle est raisonnable et obligatoire que le vœu de pauvreté, ben c'est autre chose. Le vœu de pauvreté, c'est une folie. C'est une folie dont l'exemple le plus saisissant dans l'église latine et qui continue encore sous d'autres formes euh, que j'ai découvertes encore hier soir dont je vous parlerai peut-être un jour <coughs> parce que la folie franciscaine est loin de mourir euh, François d'Assis évidemment a connu cette fois alors euh, on ne comprend pas grand chose à la folie de la chasteté je viens de vous le dire et, mais c'est relativement facile à expliquer je viens d'essayer, je crois que normalement vous devriez avoir compris on ne comprend rien du tout à la folie de la pauvreté et alors cela, ça devient très difficile de le faire comprendre et en particulier il existe un domaine particulièrement tout à fait névralgique euh, qui constitue euh, enfin quelque chose dont je voudrais bien parler un jour, ça m'arrivera peut-être euh, parce que ça trouble suffisamment de conscience pour qu'on le fasse mais j'aurais beaucoup de mal à y voir clair dans ce domaine, c'est celui de la misère la misère, des, du tiers monde, pays se la misère du tiers-monde, le pays se développer, la misère du quart-monde, comme dit le père fondateur de l'aide à toute détresse, c'est-à-dire les enfants, la misère de, de, de l'église en détresse, comme dit l'autre bienfaiteur, celui de l'aide à l'église en détresse, bon, toutes ces misères, et puis il y en a encore d'autres qui justement devraient nous faire dresser l'oreille, parce que celle-là, je ne sais pas je vais vous expliquer, euh, il y a d'autres misères que ça. Il y a la misère des handicapés mentaux, la misère des, des malades, la misère des, des malades mentaux, la misère des hôpitaux, la misère des prisons, la misère des prisonniers, la misère des criminels, la misère de... Enfin, ça manque pas. Hein Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la folie de la pauvreté telle que François d'Assise l'a aimée Est-ce que c'est de se plonger dans la misère humaine Alors, je n'ai pas le temps ce soir d'aborder ce, cette question. Je n'ai pas le temps, et d'autant moins le temps, que je la réserve pour la bonne bouche. Mais j'affirme, sans pouvoir l'expliquer théologiquement en long, en large et en travers, je vous en demande pardon. Mais euh, l'idée de se plonger dans la misère humaine, c'est une idée très belle. C'est une idée divine. C'est une idée supérieurement divine, c'est une idée exclusivement divine dont Dieu garde jalousement le monopole quitte à la distribuer à ceux qui le lui demandent humblement. Ce n'est pas la folie de la pauvreté, c'est encore une autre folie, qui dépasse toutes ces folies-là. Les folies dont je vous parle ici, que ce soit la folie de la chasteté, que ce soit la folie de la pauvreté, que ce soit la folie de l'obéissance dont nous parlons, dont nous allons parler, et qui dépasse la sagesse, vous voyez, nous, nous sommes en plein, en pleine spirale, vous voyez, ça, ça, ça part, hein, on part de la sagesse, dit conseil évangélique, on, débarque, on débouche dans leur folie, et cette folie, cette triple folie, je l'appellerai la folie du ciel, la folie de la joie, être aimé par Dieu d'une manière aussi jalouse que celle que je viens d'évoquer, c'est le ciel. C'est le ciel en ce qu'il a de redoutable et de peut-être pas très, 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 enfin, pas toujours très drôle. Enfin, c'est le ciel. Je vous montrerai peut-être, euh, trop vite ce soir, que la folie de la pauvreté telle que François d'Assise l'a aimé, c'est encore une folie du ciel. Je vous dirai pourquoi. Quant à obéir, la folie de l'obéissance, c'est toujours une folie du ciel. Se plonger au cœur de la misère humaine, c'est une folie qui appartient au ciel, mais ce n'est pas purement et simplement la folie du ciel, je veux dire que ce n'est pas dans le cœur humain l'envahissement de la joie du ciel purement et simplement. C'est beaucoup plus dans le cœur de Dieu le bouleversement des entrailles divines en face de la détresse humaine et de la misère humaine, autrement dit c'est le mystère de la miséricorde, c'est la folie de la miséricorde. Eh ben ça, c'est encore autre chose. Vous voyez, quand nous parlons, nous parlons en ce moment des conseils évangéliques, nous ne parlons pas de la miséricorde, nous ne parlons pas de l'incarnation rédemptrice, nous ne parlons pas de la croix. Ça, c'est la folie de Dieu. Et c'est la folie de Dieu euh, venant sauver les hommes, ce n'est pas la folie de Dieu offrant son bonheur aux créatures. Je m'exprime mal, mais euh, j'espère que c'est quelque chose il faudrait tout 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 vous dire tout ce que j'ai fait depuis des années pour m'en expliquer à fond ceux qui m'ont entendu soupçonnent un peu peut-être ce que je veux dire il y a le ciel est une folie voilà le ciel est une folie ça c'est sûr une, mais c'est une folie de bonheur c'est une folie d'amour c'est un amour excessif, un bonheur excessif, une paix excessive une explosion excessive une explosion de joie, on meurt de joie voilà, bon alors c'est bien une folie divine mais c'est une folie de pure joie et c'est cette folie de pure joie qui, lorsqu'elle atteint les hommes, eh bien, euh, provoque en eux la folie de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance. Mais il y a une folie encore plus profonde de la part de Dieu, c'est le bouleversement de ses entrailles en face de la misère humaine. Ça, ce n'est pas purement et simplement le ciel. Je dirais presque que c'est plutôt l'enfer. Mais c'est l'enfer vu par Dieu. C'est l'enfer dans le cœur de Dieu. C'est ça la misère humaine. Et ça donne la croix. Alors ça, si vous voulez, pour le moment, nous n'en parlons pas. Alors, je, je, je ne jette pas a priori du tout la pierre à quiconque voudrait rejoindre les pays sous-développés pour partager leur misère. Je ne parle pas pour la guérir, c'est une autre histoire. Ça. Hein? Parce que ça, au contraire, soulager la misère, ça, ça appartient à la pauvreté raisonnable. Il appartient à la pauvreté raisonnable euh, d'user, d'utiliser les forces et les biens qui lui ont été donnés plutôt pour soulager les autres que pour s'engraisser soi-même. Ça c'est obligatoire, et c'est la pauvreté raisonnable, c'est qui fera un monde meilleur, justement. Hein? Soulager la misère, alors ça, oui, c'est de la pauvreté raisonnable. Mais se plonger, partager une misère, je dirais pour le plaisir de la partager, pour le plaisir de communier avec celui qui est dans la misère, ça ce n'est plus de la pauvreté et ce n'est plus du tout raisonnable. C'est une folie que je respecte et que j'adore, puisque c'est la folie de Dieu. Et je dis Dieu peut la donner à d'autres, mais attention, Dieu nous n'avons pas le droit, et surtout pas de cela, d'en faire une initiative humaine. C'est s'arroger la place de Dieu. Vouloir goûter la saveur de la détresse humaine, ça, c'est un privilège divin. Si Dieu vous le donne, ça veut dire qu'il vous invite à monter sur la croix avec lui. Très bien, suivez-le. Mais suivez-le, ne le brisez pas. Hein de grâce. Parce que là, il y a un orgueil très dangereux qui guette, ceux qui justement se laissent envahir par l'anxiété, la douleur et la détresse du monde, mais qui sont pris par une sorte de vertige et qui ont l'orgueil de vouloir euh, se plonger eux-mêmes, et en vertu d'un mouvement personnel, dans la détresse du monde. Alors ça, c'est un buisson encore plus ardent que tous les vœux dont je parle, euh, Dieu nous y attirera un jour ou l'autre, soyez tranquilles, euh, espérez un peu, ça viendra, c'est un, un mystère de miséricorde. Laissez-vous bouleverser par la miséricorde quand elle passera, mais ne la remplacez pas par un ersatz humain. et plus ou moins romantique. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas vous plonger dans toute la misère humaine, si ça ne vient pas de Dieu. Ça, si ça vient de Dieu, oui. Mais si ça ne vient pas de Dieu, vous vous plongez dans la misère des pauvres, et vous rejetterez la misère des riches. Or, pourrez vous Pourrez-vous vous plonger dans la misère des riches Pourrez-vous vous plonger dans la misère des malades mentaux Pouvez-vous vous plonger dans la misère et dans la détresse spirituelle dans laquelle, justement, sont plongés les bourgeois que nous sommes tous Quand, euh, je ne sais plus qui disait, un converti du peuple disait à des, 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 des étudiants, réunis par le Père Chauva, nous, nous aimons beaucoup les, les bourgeois parce que, parce que ce sont eux les vrais pauvres, parce que nous comprenons que vous, que vous crevez de faim et que vous crevez de soif, parce que, parce que nous nous rendons compte que, Étant pauvre et parce que nous sommes pauvres et misérables, Dieu nous, nous, nous donne quelque chose que, semble-t-il, il vous refuse. Alors nous avons pitié de votre misère spirituelle. Bon, très bien, vous êtes prêts à vous plonger volontairement là-dedans Que l'orgueil Si Dieu nous y invite, oui. Mais la première chose à faire en face de cette misère, c'est de la fuir, justement. Celle-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher à vous y plonger, nous y sommes. Mais c'est la vraie détresse. C'est la pire de toutes. C'est la détresse spirituelle. Et c'est dans mon bout de cela que le petit cordonnier dont je vous ai parlé de temps en temps, et le petit cordonnier du Père du Désert, disait, justement, à Dieu, euh, plongez-moi en enfer vivant, mais qu'il soit sauvé. Bon, ben si vous dites ça dans le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais si vous le dites de vous-même, vous êtes fou au mauvais sens du mot. Raka. Non, mais enfin, il faudrait faire attention. Bon, alors. Ceci pour que, justement, ceux qui sont obsédés, par l'idée de partager et non pas seulement de soulager soulager oui mais partager pour le plaisir de partager la misère la misère des drogués aussi pourquoi pas alors il n'y a qu'à se droguer pour la connaître hein, évidemment hein. sinon eh ben, on n'aime pas on n'est pas dans l'amour, on n'a pas partagé on n'est pas plongé au cœur de, 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 de la misère humaine et puis voyez où, où ça peut aller et où ça va en fait perdre la foi pour, bien, pour mieux communier à la détresse de ceux qui ont perdu la foi et aller donc c'est la théologie de l'amour de Dieu pourquoi pas tout ça l'orgueil d'être Dieu c'est pas un petit orgueil, celui-là. C'est vraiment pas de la tarte, hein. L'orgueil de faire comme Dieu, qui, lui, en fait ce se plomb, s'est plongé au cœur de l'incrédulité. Il a mangé à la table des pêcheurs. Il a invité Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Vierge et Jésus-Christ à manger à la table des pêcheurs. Oui, Dieu. Eh bien, moi, je vais en faire autant. Pas, alors, euh, alors, on perd la foi. On perd la foi, parce que si on n'a pas perdu la foi, on est riche. On est riche de la foi. On est riche de certitude. C'est odieux, etc. Alors méfiez-vous de, justement, ces excès de pauvreté, de comprendre la folie de la pauvreté comme un désir de se plonger dans toute la, la palette, et dans toute la variété des misères des détresses humaines. Ah ça, non, c'est pas ça la folie de la pauvreté. La folie de la pauvreté, c'est une folie du ciel. Et c'est toujours et encore la perception de l'amour de Dieu sur nous. Seulement, et en ce qu'il a d'excessif, « Propter nimiam, caritatem, excusez-moi. » je vais avoir soulagé votre pauvreté latine sans la partager euh, en traduisant si je la partageais je ne pourrais pas traduire n'est-ce pas à, à cause de cet amour excessif dont il nous a aimé et cet amour excessif on peut en percevoir la jalousie et alors ça entraîne au vœu de chasteté au conseil de chasteté on peut en percevoir la nature, l'originalité. Et alors, on découvre, et au fond, c'est ça que François avait compris, et Thérèse de l'Enfant-Jésus aussi, à sa manière, qu'est-ce qui fait qu'il m'aime comme ça Mais qu'est-ce qui, qu qui peut bien donc m'intéresser en moi à ce point-là oh mon Dieu, vous voyez, voilà ce qu'on dit quand on est très aimé par quelqu'un. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai vraiment, enfin, pour être amené comme ça enfin comme c'est d'être n'est-ce en... <rire> pas Eh bien, au fond, l'esprit de pauvreté, c'est de se poser cette question-là, et, 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 ou plutôt d'en avoir la réponse, peut-être même sans s'être poser la question, ce que nous avons qui fait que Dieu nous aime, tant que ça, c'est notre indigence, C'est notre détresse, c'est notre pauvreté. Voilà ce qui attire l'amour de Dieu sur nous. Alors, quand on perçoit ça, alors évidemment, on n'a pas envie d'être riche. Euh, et riche de rien. Pas même des désirs du martyr, comme dirait Dresde de l'enfant Jésus. Aucune richesse. Alors là, on comprend le danger des richesses. On le comprend, mais on le comprend d'une manière nouvelle. On le comprend d'une manière qui est plus raisonnable. On le comprend à la lumière de la folie de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'on se dit, si je pouvais être encore plus lamentable, il m'aimerait davantage, peut-être. Et il me donnerait d'ailleurs plus de richesses, du même coup. Mais qu'importe les richesses qu'il me donnerait, ce qui compte, c'est d'être aimé. Les, les fruits de cet amour, c'est intéressant, mais cet amour même, oh, comme c'est plus intéressant, aimer davantage l'amour de Dieu que les dons de cet amour. Mais justement, qui vit cet amour Parce que moi, je veux être aimé, moi, attention, je ne suis pas simplement une casserole, c'est-à-dire un encensoir, dans lequel Dieu s'aime, comme certains mystiques se plaisent à imaginer que Dieu s'aime en nous, qu'il est, qu que, qu euh, que les, process, les processions trinitaires se déroulent à l'intérieur du sanctuaire de l'âme. C'est très beau, mais moi, alors, que je vais là-dedans, moi. Hein? Bon, je veux être aimé, moi. Et parce que je veux être aimé, moi, je veux être aimé pauvre. Parce que si je suis pas aimé pauvre, je suis pas aimé, moi. Y a malentendu, y a mal donné, Je suis aimé euh, comme ressemblant à Dieu, mais aimé comme ressemblant à Dieu, n'est pas aimé, moi. C'est pas être aimé en tant que je suis distinct c'est être aimé en tant que je ne me distingue pas justement en tant que Dieu me couvre de son manteau et ainsi dissimule par les dons qu'il me fait l'abîme qui me sépare de lui ah, oh mais je ne veux pas de ça moi, hein, attention je ne veux pas que les dons que Dieu me fait, que les cadeaux que Dieu me fait dissimulent l'abîme qui me sépare de lui pourquoi Mais parce que si des fois il faisait plus attention c'est plus moi qui l'aimerais, c'est lui en aimant ses propres dons qu'il aime ses propres dons, très bien, très bien, mais qu'il aime moi, mais alors qu'il aime qui Le pauvre, celui qui n'a rien. Alors je vais me plonger là-dedans. Voilà la folie de la pauvreté. Et alors là, elle se dit, ben, je serai jamais, non Je ne je, 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 je serai jamais assez pauvre pour être vraiment moi, tel que Dieu m'aime. Je pourrais toujours y faire. Je m'accaparerai toujours plus ou moins les dons de Dieu. Ce qui va contre l'esprit d'enfance, c'est embêtant. Est-ce qui va contre cette folie de la pauvreté Et c'est encore pire. Mais, ah, si je pouvais n'avoir rien, alors voilà on devient fou d'amour pour la pauvreté. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est fou d'amour pour le ciel. C'est fou d'amour pour ce qui va en faire sauter tous les malentendus. Est-ce qui va faire enfin que je vais être aimé euh, Comme disait le misanthrope, l'ami du genre humain n'est point du tout non fait. Eh bien, oui, je ne veux pas être aimé par Dieu parce qu'il aime le genre humain. Je veux être aimé par Dieu. Ni la splendeur, ni la magnificence de la nature humaine. Comme c'est beau la nature humaine, etc. Mais aimez-moi Vous voyez que je suis très orgueilleux Eh bien oui. <rire> L'orgueil d'être aimé pour soi-même, c'est-à-dire pour du néant. Pour le néant que nous sommes. La splendeur de la nature humaine, c'est pas moi. C'est encore Dieu. C'est encore Dieu. rêvant. Éternellement de la splendeur de la nature humaine, faut être Dieu pour l'inventer, faut être Dieu pour la créer, faut être Dieu pour la donner. C'est pas mon, pas mon monde ça. Moi, mon monde, c'est de crevettes d'être Ah Alors là, c'est moi. Si je pouvais être aimé comme ça, mais c'est comme ça que je t'aime, Dieu. Et quand on perçoit ça, eh bien là encore, on fait la tête qu'on peut et on se dit, oh là là, bah ben alors euh, évidemment ça, on est pas, on est loin de compte puisque je cherche moi à m'élever, que euh, paraît qu'il faudrait plutôt que je m'abaisse. Et la folie de la pauvreté, la folie de l'humilité la folie de la petitesse, tout ça, ça se tient et c'est cette perception de l'amour de Dieu en son objet exact c'est une extraordinaire lucidité donnée par Dieu d'ailleurs sur ce qu'il aime en nous d'abord et que nous ne connaîtrons jamais assez et que nous n'aimerons jamais assez, nous voilà pour la folie de la pauvreté c'est la découverte de ce qui attire son amour en nous, comme le paratonnerre attire la foudre, à savoir, notre indigence. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer, de ce point de vue-là. Il, il est bon de donner de l'amour à Dieu, il est bon de lui donner des sacrifices, il lui est bon de lui donner tout sortes de choses, mais pour le remercier, pas pour attirer son amour. Ça, c'est de la folie et de la mauvaise folie. La bonne folie, c'est au contraire, une fois qu'on a tout donné bah, pour s'en débarrasser, pour, euh, on renvoie l'ascenseur, comme je dis, on se, on se débarrasse le plus vite possible de tous les dons qu'il nous a fait. et il y a deux manières pour s'en débarrasser. La première, c'est de ne pas l'utiliser. L'holocauste radical de la vie contemplative, qui quitte qui, qui, tout, qui a, a des dons et qui renonce à s'en servir, et à, et à les dons. Bon. La deuxième, c'est de les utiliser tellement et tellement fort, qu'on espère arriver au bout le plus vite possible, jusqu'à la corde. Quand il n'y aura plus rien, enfin, je serai aimé pour moi-même. Comme Jeanne d'Arc, dans sa prison, après l'échec. Les victoires, non, c'était un malentendu. Mais une fois qu'elle a eu la défaite, alors elle a été aimée pour son indivisible. Voilà. Et c'est ce que je résume souvent en disant les astronomes peuvent devenir aveugles à force de regarder le soleil. Un contemplatif, et au fond, un fou de la pauvreté, c'est quelqu'un qui regarde le soleil pour devenir aveugle. Et une fois qu'il est aveugle, à ce moment-là, enfin, il sait ce que Dieu aime en lui. Ce ne sont pas les yeux, les yeux sont un cadeau, mais c'est l'aveuglement lui-même. Pauvre petite créature aveugle, voilà ce que j'aime en toi. Ne me refuse pas, ne me refuse pas le seul cadeau que toi tu puisses me faire, non pas la lumière et non pas les yeux, mais l'aveuglement qui est en être même, le manque d'amour qui est en être même. Le manque de confiance qui est dans les rebelles. Quand je te dis, homme de peu de foi, il ne faut pas que tu te renfermes vite à 25 kilomètres de là, dans ta cabine, pour travailler, travailler, fabriquer un petit peu de foie, puis revenir en disant, j'en ai 5 centimètres ou 5 qui, qui centimètres cubes de plus, euh, 5 kilos de plus, le euh, seigneur, voilà, euh, euh, la grenouille qui s'enfle, n'est-ce pas, pour devenir, euh, hein, bon, et dans l'espoir que ça va marcher, mais non, dégonfle-toi plutôt. Et alors, quand je te dis, homme de de foi, ce n'est pas pour que tu ailles t'enfuir loin de moi pour augmenter ta foi, c'est pour que tu me donnes, non pas ta foi, puisque tu n'en as presque pas, mais ton manque de foi. Voilà la folie de la pauvreté. Au fond, c'est la perception de cette folie de Dieu, gouffre de gloire, attiré par le gouffre de notre néant. C'est bien ceux qui perçoivent ça, promettent volontiers de se plonger dans une pauvreté qui n'a plus grand chose à voir avec les mesures de la pauvreté raisonnable. Je vous répète d'ailleurs que ça doit se faire sans la moindre initiative personnelle, et c'est justement parce qu'il faut craindre les initiatives personnelles qu'on en arrive au dernier conseil évangélique, celui qui, dont la folie verrouille très solidement la folie des deux autres, la folie de l'obéissance. Alors là encore, il y a une obéissance raisonnable, dont on a presque tout dit, et dont je vous ai rappelé l'essentiel, à savoir, surtout, à quel point elle n'obéit pas. Je veux dire que l'obéissance raisonnable, c'est désobéir aux hommes pour mieux obéir à Dieu et à l'Esprit-Saint, qui est toujours de service dans ces cas-là, comme je vous l'ai déjà dit, mais il y a du vrai, a du vrai. Et même, quelquefois, désobéir aux hommes pour mieux obéir à la raison, à la justice, vous voyez parfaitement, à l'amour. S'il est supérieur les autorités pêchent gravement contre la justice et contre l'amour, il faut savoir leur, de, leur désobéir. Eh bien, oui, et les fous de l'obéissance savent ça très bien, simplement, ça ne les concerne pas. C'est une histoire de rampant. Ça, c'est bon pour les rampants. Que les rampants désobéissent aux, aux hommes pour mieux obéir à Dieu, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, mais nous, nous avons décollé. Vous comprenez ça, les, Nous sommes Alors, qu'est-ce que c'est que la folie de l'obéissance Eh bien, c'est encore la perception de la folie du mystère de l'amour. Mais alors, c'est la perception de la folie du mystère de l'amour, selon là encore quelque chose, qui est très facile à comprendre, à l'aide de certaines comparaisons humaines, nous n'en sortons pas. Nous n'en sortons pas. Sur la, la folie de la pauvreté, j'aurais pu citer Alceste, disant à Salimène, je voudrais vous voir dans la misère, et je vous en sortirai. Ben voilà. Ça, c'est l'amour. <rire> alors, quand on sent que Dieu est comme ça vis-à-vis -vis de nous, on se dit, bon, ben... <rire> plongeons-nous dans la misère, il nous en sortira. Je veux dire, acceptons d'y être, parce qu'il n'y a pas à s'y plonger, il n'y a qu'à tout simplement découvrir, ou laisser à Dieu le soin de nous découvrir à quel point nous y sommes. Ça ira bien plus loin que tout ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Bon, eh bien, là encore, une comparaison humaine permet de comprendre ce que c'est que la folie de l'obéissance. Une comparaison humaine, je ne l'ai pas cité dans, dans ce texte, donc ça me permettra tout de même de vous dire quelques petites choses qui ne sont pas dans le texte. Je l'ai trouvé dans un roman à quatre sous, bon pas tout à fait à quatre sous, mais presque, mettons à huit sous, euh, que j'ai lu quand j'avais 16-17 ans, et qui, qui avait beaucoup de succès en ce temps-là, on avait tiré un film, ça s'appelait Manuela, ou « Jeune fille en uniforme ». Il y avait cette phrase que j'ai jamais oubliée, qui m'a poursuivi justement bien après mon en entrée dans la vie religieuse. On ne vit complètement que lorsqu'on éprouve ce sentiment de dissolution. Lorsqu'en apparence, on n'est plus soi, mais qu'on est tout entier versé dans un autre être. Ben, euh, ça peut être une histoire de midinette, de de, 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 de... de... sentimentale médiocre, et puis ça peut être la plus haute métaphysique de la circonvinsession trinitaire. Ah, bon, je vous hein. oui. La dissolution dans l'autre. Oui, voilà. Eh bien, quand on perçoit ça, eh bien, on a envie de disparaître, de liquider, de liquider, de liquéfier, ou de laisser se liquéfier. Notre volonté propre, en tant que justement elle peut s'opposer à Dieu, eh bien, nous avons envie qu'au contraire, elles disparaissent, elles soient résorbées, versée dans l'autre. La folie de l'obéissance n'est rien d'autre que la folie de l'amour, perçue précisément comme une folie, comme une dissolution dans l'autre, où l'on n'a plus aucune volonté propre, aucune initiative, aucune vie possible, en dehors de la référence à l'autre. Comme le disait, je me rappelle, une jeune fille qui est morte maintenant à son fiancé, mon être est de t'aimer. Et ben voilà. Voilà l'intuition voilà toute bête. Eh hein. bien, qu'au moment où on dit ça, où on s'aliène, où on aliène sa liberté et même son être, en faveur de l'autre, qu'à ce moment-là on soit plus libre et plus intensément vivant que jamais, ben, les gens le savent très bien, puisqu'ils en ont envie. C'est ce qu'il y a de plus passionnant à vivre, de plus intense à vivre. Et je répète, la théologie de la circoncession, de la circoncession trinitaire nous assure que c'est justement pas une imagination et une rêverie, mais bien au-delà de toute imagination et de toute rêverie, la réalité ineffable du mystère de Dieu. Seulement alors, il ne s'agit pas pour autant, là encore, de fabriquer ça nous-mêmes. Il s'agit simplement que certains entendent le désir de Dieu, la convoitise de Dieu. Et ils comprennent que cette convoitise non seulement est jalouse, non seulement vise de l'indigence, mais qu'elle demande quelque chose de plus intime que tout ce que les hommes peuvent demander. Au-delà du corps, du cœur, des biens les plus précieux et de la vie, Dieu nous demande parce qu'il nous aime. Ce que nous avons de plus intime et de plus inaliénable, la liberté. C'est ça qu'on a envie de lui donner quand on est possédé par la folie de l'obéissance. Alors que vous voyez, tant que vous êtes dans le domaine du raisonnable, la vertu et l'amour le plus total vous disent attention, il faut sauvegarder votre autonomie, il faut défendre jalousement au nom d'une sorte de devoir votre lucidité, votre épanouissement personnel. Oui, ça c'est bien au plan raisonnable. Mais l'amour fou de Dieu nous dit, eh bien, ça même, laisse-le se dissoudre en moi. Perds le pour son amour. J'ai tout perdu. Et surtout... La liberté et surtout, évidemment, la liberté de lui déplaire.